Välkommen till avsnitt 40 av podden Världens Mysterier. Mitt namn är Nicky Karlsson. Och mitt namn är Johanna Stenvall. Då var vi tillbaka med ett rykande färskt avsnitt. Den här gången är vi bara två i studion igen. Ordningen är alltså återställd. För er som missat det så hade vi besök av författaren och poddaren Alex Deva förra veckan som berättade om det mest kända bankrånet i någon kommunistisk stat någonsin. Lyssna gärna på det om ni inte redan har gjort det. Jag tycker att det var riktigt intressant. Ja, det tycker jag också. Det var väldigt kul att för första gången ha en gäst i studion. Men nu är vi tillbaka med ett helt vanligt avsnitt. Och denna gång tänkte jag berätta om en seriemördare som gav sig på pensionärer i London. Det låter ju faktiskt som att det skulle kunna bli ett riktigt ruskigt avsnitt. Ja, det blir det också. Så jag vill passa på att varna känsliga lyssnare. Då Johanna, då kan du köra igång. Världens mysterier, avsnitt 40. Plötsligt drog en mordvåg fram genom södra London och spred skräck bland invånarna. Det verkade som att en seriemördare härjade i staden. Mördaren fick namnet Stockwell Strangler eftersom mordoffren alla styrts till döds och de flesta av morden skedde i Stockwell. Men vem var det egentligen som härjade mitt i natten och tog sig in genom människors fönster när de låg och sov? I tv-serien New Scotland Yard Files, säsong 1 avsnitt 6, The Stockwell Strangler började allting i april år 1986 när polisen kallades till en källarlägenhet i en lägenhetsbyggnad i södra London. Där hade nämligen kroppen av en död kvinna hittats. Hon kunde identifieras som 78-åriga Nancy Ems. Nancy var pensionär men hade under större delen av sitt liv arbetat som lärare. Hon bodde ensam i en lägenhet och var vid ganska dålig hälsa och led av demens. För att kunna klara sig själv hade hon hemtjänst som kom och hjälpte henne med diverse sysslor någon gång om dagen. Mordet var ganska märkligt. Man trodde till en början nämligen inte alls att det var ett mord. Den 9 april hade hemtjänsten kommit dit för att hjälpa henne precis som vanligt. Och det var då de hade hittat henne död. Men det var egentligen inget som var speciellt konstigt med det. Hon var som sagt gammal och vid dålig hälsa. Och det såg ut som att hon helt enkelt hade dött i sömnen. Det var troligtvis inte första gången hemtjänstpersonal hade varit med om det. Dessutom låg hon nedbäddade i sin säng och såg ganska fridfull ut. Men när kroppen undersöktes närmare upptäcktes det att det var något som inte riktigt såg ut som det borde. Nancy verkar inte ha dött på ett så fridfullt sätt som man till en början hade trott. Man hittade nämligen blåmärken på hennes bröstkorg som tydde på att innan hon dog hade varit ett hårt tryck mot just bröstkorgen. Det fanns också underliga märken på hennes hals och det såg nästan ut som att de kom från fingrar. Det märkligaste var att trots att man hittat märken som tydde på att någon varit inblandad i hennes död utfärdade läkaren en dödsattest där det stod att hon hade dött av naturliga orsaker trots att det var ganska tydligt att det inte var så. Men här måste jag säga att källorna säger olika. Vissa menar att hon bara undersökts av en läkare på brottsplatsen som kom för att titta på Nancys kropp på plats och att läkaren då inte gjorde en närmare undersökning utan bara konstaterat att hon hade dött av naturliga orsaker 
och där och då skrev på en dödsattest. I vilket fall som helst hade man än idag kunnat tro att Nancy hade dött av naturliga orsaker om det inte vore för hemtjänstpersonalen som brukade hjälpa henne i hemmet. Några dagar efter Nancys död återvände hemtjänsten nämligen till hennes lägenhet för att städa och upptäckte då att hennes tv var borta. Detta gjorde de väldigt misstänksamma. De tyckte att det var ett konstigt sammanträffare att Nancy blev mördad och att hennes tv saknades. Då förstod de att någon måste ha varit inne i hennes lägenhet och att den personen antagligen också låg bakom hennes död. De kontaktade polisen som tänkte om gällande hennes död och insåg att de kanske inte alls hade dött av naturliga orsaker. Det verkade ju faktiskt som att någon hade varit i hennes lägenhet. De tog beslut att obducera hennes kropp. Det var först då som man kom fram till att hon hade blivit sexuellt utnyttjad och sen stryps till döds. Någon hade alltså tagits in till den ensamma och dementa kvinnan, våldtagit henne och mördat henne på ett fruktansvärt sätt. Hon var gammal och svag och hade inte haft en chans att försvara sig. New Scotland Yard fick uppdraget att utreda hennes mord. Lägenheten Nancy hade mördats spärrades av och undersöktes noggrant med hopp om att man skulle kunna säkra spår från förövaren. I lägenheten hittades bland annat ett hårstrå som inte kom från Nancy själv och troligtvis inte från någon ur hemtjänsten. Det visade sig senare att det var ett hårstrå som kom från någon som hade ett afrokaribiskt ursprung. Det gick också att se att det tillhörde en man, men mer än så kunde man inte få fram. DNA var någonting helt nytt och att det ens gick att få fram så pass mycket var någonting stort. Dessvärre blev inte mordet på Nancy stort i medierna. Kanske var det för att hon var gammal och levde ensam. Hade det uppmärksammats mer hade folk kanske varit på sin vakt. Mördaren hade kanske inte haft lika stor möjlighet att fortsätta. Men nu kunde han det. New Scotland Yard tog i alla fall mordfallet på allvar och var beslutna om att hitta mördaren. De letade efter kända brottslingar i området och jämförde fallet med andra brott som hade skett tidigare. Men länge hade de ingen misstänkt för det fruktansvärda mordet. Du lyssnar på Världens Mysterier. Usch, det här är ju riktigt illa. Hur kan man ge sig på en gammal dement kvinna? Ja, det kan man ju verkligen undra. Men jag tänker mest på den rädsla hon måste ha känt när mannen tog sig in i hennes lägenhet. Hon hade ju ingen chans att försvara sig. Mm, det här är ju ett riktigt monster och han våldtog henne också. Det måste ju handla om en mycket, mycket sjuk människa. Ja, det gör det också. Något som kan ha överskuggat mordet var att det i södra London på den här tiden var väldigt fattigt. Och på grund av fattigdom förekom det också stor brottslighet. Det var mycket droghandel, knivbråk och polisen hade helt enkelt mycket att göra. Den 9 juni samma år, alltså precis två månader efter det första mordet, skedde ännu ett mord. Och denna gång ägde det rum i Stockwell. Det första mordet skedde inte i Stockwell- utan i ett grannområde som heter Borough of Wandsworth. Precis som förra gången var den äldre kvinna som mördats. Denna gång var det 67-åriga Janet Cockett. Hennes man hade precis dött. Hon hade alltså blivit enka. Hon var pensionär, men trots det levde hon ett ganska fullspäckat liv. Där hon var ordförande i bostadsrättsföreningen i det område där hon själv bodde. 
Det var en av hennes grannar som hittade Janets livlösa kropp. Precis som Nancy hade Janet stryps till döds. Märken på hennes hals tyder på att förövaren använt sig av sina egna händer. Precis som Nancy hade hon blåmärken på bröstkorgen och flera av hennes reben var av. Det hade varit samma sak i Nancys fall. Det tyder på att någon hade haft sina knän på hennes bröstkorg, antagligen vid strypningen. Knäna hade då orsakat ett hårt tryck. Hennes fönster hade varit öppet, det var nämligen en väldigt varm sommar och det var troligtvis så mördaren hade tagits in. När hon hittades var hon naken och låg i sin säng. Hennes nattlinje hittades i sovrummet, det var trasigt och hade hängts på en stol. Hon hade troligtvis haft det på sig när hon blev överfallen och mördaren hade slitit av henne. I sovrummet hade Janet haft fotografier på sina familjemedlemmar. De hade täckts över med en trasa och vissa hade vänts bort som att personerna på bilderna inte skulle kunna se vad det var som hände. Polisen trodde att det var mördaren som hade gjort det men de visste inte exakt varför. Lägenheten undersöktes noggrant man kunde snart hitta sperma från mördaren på offrets säng. Genom sädesvätskan försökte man få fram en DNA-profil- men det var väldigt svårt eftersom tekniken inte hade kommit särskilt långt vid det här laget. Däremot hittades ett handavtryck i lägenheten- som de trodde kunde komma från förövaren- och det kunde vara ett starkt bevis om de bara lyckades få tag i mördaren. Trots att morden skedde så nära varandra- och att det var äldre kvinnor som var offren- och att offren hade mördats på samma sätt- alltså genom strypning- så kopplades inte morden ihop. Fallen utreddes faktiskt på olika polisstationer- och det var inte polisen som slutligen kopplade ihop de båda morden- utan det var istället medierna som började spekulera i- om det inte var samma person som kunde ligga bakom de brutala brotten. Tidningsrubrikerna började väldigt snabbt också spekulera i- om det faktiskt var så att en seriemördare gick lös i södra London- och tidningarna fick snart vatten på sin kvarn. Den 27 juni, alltså bara några veckor senare- vaknade 73-årige Frederick Prentice- av att han blev överfallen av en man när han låg och sov. Frederick bodde i Clapham på ett ålderdomshem- och hade den här natten gått och lagt sig på kvällen- precis som vanligt och somnat- men någon gång under natten hade han vaknat av att han hörde ett ljud. Plötsligt såg han en man kom in i hans rum precis när han tände sin sänglampa. Mannen gick till attack och hoppade på Frederick som försökte skrika för att personalen skulle höra, men han kunde inte. Mannen höll handen för hans mun och hotade honom. Han försökte strypa honom samtidigt som han hela tiden sa döda, döda, döda. Mannen höll ett hårt grepp om Fredericks hals med bara en hand och Fredrik hade svårt att få någon luft och fruktade för sitt liv. Mannen hade troligtvis tagits in genom ett öppet fönster. Det var mitt i sommaren och väldigt varmt den natten så Fredrik hade haft det på glänt för att få in lite svar luft för att kunna somna bättre. Under flera minuter pågick en kamp där Fredrik kämpade för sitt liv. Under den här kampen lyckades han i alla fall trycka på larmknappen som fanns i hans rum och som gick till de som arbetade på boendet. Personalen skyndade sig till rummet och förövaren blev då rädd och flydde. Fredrik blev starkt påverkad av händelsen och mådde dåligt efteråt, men han var glad över att han lyckades komma undan med livet i behåll. 
Han trodde som sagt nämligen att han skulle möta döden den natten. Tack vare att Fredrik överlevde hade polisen ett vittnesmål och en beskrivning av gärningsmannen. Vilket betyder att de nu i alla fall hade någonting att gå efter. Frågan var bara om de skulle lyckas stoppa honom innan han attackerade och mördade fler. Det här måste ju varit en väldigt, väldigt skrämmande händelse för honom. Jag tänker att han måste ha känt sig ganska trygg på äldreboendet och sen plötsligt då blir överfallen av en okänd man. Så hemskt att han verkligen trodde att hans liv var över. Jag är så glad att han klarade sig. Vilken tur att han hade en larmknapp på sitt rum och att personalen var på plats så fort. Annars hade han ju förmodligen inte klarat sig. Som du sa, hemskt. Men jag är väldigt nyfiken på förövaren. Vad var hans motiv? Och varför gav han sig på just äldre människor? Men det kanske jag kan få ett svar på lite senare. Ja, både du och våra lyssnare kommer få veta mer. Det kan jag lova. Utredare som arbetade för New Scotland Yard kopplade nu ihop morden på Nancy Ems, Janet Cockett och attacken på Frederick Prentice. Det handlar om äldre människor som hade blivit attackerade och förövaren hade vid varje överfall och mord tagits in genom ett öppet fönster och använt sig av strypvåld. De var därför ganska säkra på att det var samma man som låg bakom alla attackerna. De börjar nu fundera på om det faktiskt på riktigt var en seriemördare de jagade. Redan dagen efter, den 28 juni, förstod de att så nog var fallet. Mördaren slog nämligen till igen. Denna gången handlade det om två mord på ett äldreboende i Stockwell. Mördaren bröt sig in och mördade två män. 94-årige Spignev Strabava och 84-årige Valentin Glim. De bodde i rum på boendet som låg bredvid varandra. Det gick antagligen väldigt snabbt eftersom mördaren han mörda båda männen utan att bli upptäckt. Båda männen hade blåmärken på bröstkorgen där mördaren hade haft sina knän när han ströp dem. Vid en närmare undersökning visade det sig att Valentin hade blivit sexuellt utnyttjad. Det verkar också som att mördaren begått sexuella övergrepp både innan och efter mordet. Något som var extra otäckt var att man på brottsplatsen kunde se att en rakapparat precis hade använts. Det verkade som att mördaren hade tagit tid på sig och rakat sig efter att på ett brutalt sätt ha mördat två personer. Detta tyder på att det handlade om en iskall gärningsman som alltså inte hade några problem att stanna på platsen där han precis hade mördat två människor. Nu försökte polisen få fram en gärningsmannaprofil av mördaren- de trodde att det kunde handla om en man som var sexuellt intresserad av äldre och som led av så kallad gerontofili, ett sexuellt intresse för äldre. De menar att det handlar om en man som drevs av djuriska instinkter. Nu hade även fallen fått större spridning i medierna och folk började bli väldigt rädda. Detta hände inte på några ödsliga platser utan mitt i stan där ofta fanns mycket folk och där de flesta ändå kände sig säkra. Utredarna hade en enorm press på sig att klara upp morden och hitta mördaren, både från allmänheten som var rädda och såklart ville att mördaren skulle hittas. Och utredarna visste att detta var en mördare som allra troligast skulle mörda igen så fort han fick chansen. De arbetade helt enkelt mot klockan 
och poliser från andra polisstationer behövde kallas in för att hjälpa till i sökandet efter mannen som nu fått namnet The Stockwell Strangler. För att dämpa oron bland invånarna började polisen patrullera på gatorna och synas mer ute. Det gick också ut varningar till äldre om att de skulle hålla dörrar och fönster låsta och stängda på nätterna för att minska risken för att mördaren skulle kunna ta sig in. Trots att poliserna jobbade hårt med att försöka hitta mördaren hann han dessvärre begå fler mord. Den 8 juli slog han till igen. Denna gång höll han inte till i södra London. Antagligen för att polisbevakningen hade ökat där. Den här gången attackerades 82-årige William Carmen. Han bodde ensam i en lägenhet i Islington i norra London. Mördaren hade tagits in genom ett öppet fönster- Precis som vid de andra morden. Kanske hade William känt sig trygg med att ha fönstret öppet- eftersom han visste att mördaren höll till i södra London. Vid de tidigare morden hade mördaren inte stulit något- men denna gång saknades en del kontanter. Den 26 juli 1986 skedde ytterligare ett mord- och denna gång hade mördaren återvänt till södra London- det sjätte mordoffret bodde faktiskt i samma byggnad som det andra mordoffret, Jane Cockett, hade gjort. Den här gången hade mördaren gett sig på 74-årige William Downs. Mannen hade blivit sexuellt utnyttjad och man hittade sperma i närheten av kroppen på hans lakan. Precis som de andra offren hade han stryps till döds. Han hittades faktiskt död i sin säng av sin egen son som larmade polisen. Den här gången hittades fler spår efter mördaren, nämligen flera fingeravtryck och ett handavtryck. Handavtrycken som hittades på brottsplatsen matchade de som hade hittats på brottsplatsen där gängkocket hittades. Utredarna var alltså helt säkra på att det var samma mördare, även om de förstod det redan innan detta hände. Men detta ledde också till ett genombrott i utredningen- det visade sig nämligen att fingeravtrycket matchade ett fingeravtryck som de hade i sitt arkiv och de fick nu fram ett namn. Fingeravtrycket tillhörde en man som hette Kenneth Erskine. Han hade bara en tid innan detta begått ett bedrägeri och polisen hade då tagit hans fingeravtryck och det var anledningen till att det nu fanns i arkivet. Nu visste de vem mördaren var men nu behövde de fånga honom innan han kunde slå till igen. Och problemet var att de inte hade en aning om var han befann sig någonstans. Det visade sig nämligen att Kent var hemlös och att han därför inte hade en fast adress. För att kunna hitta honom började de därför titta närmare på hans bakgrund. Han föddes den 1 juli 1963 i Hammersmith i London. Det visade sig att han hade haft en ganska svår barndom- det som vi har sagt innan inte ett försvar för hans handlingar- men det kan vara lite av en förklaring i alla fall. Hans föräldrar hette Margaret och Charles. Hans mamma kom från England och hans pappa kom från Antigua i Karibien. Föräldrarna skilde sig när han var 12 år gammal. Till en början hade Kenneth varit som vilket barn som helst- och växte upp i Patney med sina tre bröder- Grannar till familjen har i efterhand berättat att han var en snäll pojke som ofta läste Bibeln, men att han med åren förändrades och ofta hamnade i trubbel. Han ska ha börjat få utbrott och varit svår att kontrollera. 
Han fick gå i skolan med andra barn som inte heller passade in i den så kallade vanliga klassen. Han försvann ofta i en fantasivärld och levde inte riktigt i nuet. Han hade starkt temperament och kunde attackera lärarna. Han ska bland annat ha huggit en lärare i handen med en sax. På en utflykt försökte han dränka flera av sina klasskompisar i en pool. Han ska bland annat ha försökt hänga sin egen lillebror vid två tillfällen. När han var 16 år gav han cannabis till sin bror. Och det ska ha varit det som fick bägen att rinna över för hans mamma. Och det gjorde att han inte längre fick bo kvar hemma. I flera tillfällen placerades han i speciella inrättningar och avskärmades mer och mer från samhället. Han hade aldrig möjlighet att skaffa sig vänner, fortsätta sin utbildning eller skaffa sig ett riktigt jobb. Han blev helt enkelt väldigt ensam. Han blev alltså utslängd från familjens hus och efter det spenderade han sju år på Londons gator bland stadens hemlösa. Under tiden begick han inbrott, ofta hos äldre personer där han stal pengar. Han var beroende av droger och det var genom inbrotten som han försörjde sitt drogmissbruk. När han var 24 år bedömdes han ha den mentala kapaciteten av en 11-åring. Men detta var något som han kom fram till senare, när han väl satt i häktet. Dessvärre han polisen inte fånga honom innan ännu ett mord skedde. Den här gången var det 80-åriga Florence Tisdal som utsattes för Kennets frede. Hon bodde ensam i en lägenhet i Fulham i södra London med sina katter. Hon hade alltid fönstret öppet för att hennes katter skulle kunna ta sig ut och in precis som de ville. Och det var också så Kenneth hade tagit sig in. Dagen innan sin död hade hon gjort sig fin för att titta på bröllopet mellan prins Andrew och Sarah Ferguson. Precis som de andra blev hon strypt i sin egen säng- hon hittade senare av en vaktmästare som brukade hjälpa henne att mata katterna. Florence hade blivit våldtagen och hade blåmärken på bröstkorgen. Hon hade också två brutna reben. Detta tyder på att hon hade mördats av Kenneth Erskine som man alltså var säker på låg bakom de andra morden. Nu sökte polisen ännu mer intensivt efter seriemördaren. Eftersom Kenneth var hemlös och inte hade något jobb fick han unemployment benefit, alltså en form av A-kassa eller socialbidrag- från ett socialkontor i Southwark. För att få sina pengar behövde han komma dit och hämta sin check. Nästa gång han skulle ha möjlighet att hämta en ny check var den 28 juli. Polisen bestämde sig för att vara på plats under dagen för att spana- och se om han dök upp för att hämta upp sina pengar. I så fall skulle det kunna ha möjlighet att gripa honom- efter en stunds väntan kom han i alla fall och polisen kunde gripa honom på plats. Det hela gick väldigt lugnt till och han gav helt enkelt upp direkt. Polisen tog in Kenneth på förhör men det blev inte lätt att få ur honom någon information om brotten. Han var helt enkelt inte riktigt med i samtalet. Större delen av tiden tittade han nämligen ut genom fönstret eller skrattade. Fören med honom gav alltså inte särskilt mycket- den 12 januari 1988 började rättegången mot Kenneth där han anklagades för att vara ansvarig för sju mord och mordförsöket på Frederick Prentice. Han menade att han var oskyldig till allt han stod anklagad för och nekade helt till brott. Under rättegången uppträdde han förvirrat och det verkade inte riktigt som han visste var han var någonstans. Han satt dessutom vid flera tillfällen under rättegången och onanerade. 
Kenneth erkände slutligen att han hade gjort inbrott hos offren men menar att det inte hade varit han som hade mördat dem. Istället påstår han att någon måste ha följt efter honom och mördat personerna efter att han gjort inbrott hos dem. Han ska även ha sagt att han inte mindes att han mördat någon men att han skulle kunna ha gjort det utan att ha vetat om det. Men detta var såklart inget som juryn köpte. Efter en rättegång som pågick under 17 dagar dömdes Kenneth för mord och mordförsök. Straffet blev sju livstider och som kottas skulle han behöva spendera 40 år bakom lås och bom. Polisen tror idag att Kenneth kan ha mördat betydligt fler än de sju mord han är dömd för. Han var hemlös under många år och det är svårt att kolla upp vad han gjorde under den här tiden och var han befann sig så han hade absolut möjlighet till det. De mord man i alla fall misstänker honom för är mordet på 81-årige Wilfred Parks som ägde rum i Stockwell den 2 juni 1986. Även mordet på 75-årige Thomas Trevor som ägde rum den 21 juli 1986 i Lambeth. Dessvärre kunde polisen inte hitta tillräckligt med bevis mot Kenneth för att knyta honom till just de här morden. År 1988 flyttades han från fängelse till Broadmoor Hospital eftersom man kom fram till att han var psykiskt sjuk. År 2004 utreddes Kenneths psykiska hälsa på nytt och man kom då fram till att han led av schizofreni och antisocial personlighetsstörning och att han troligtvis gjort det när han begick morden. Efter det reducerades domarna därför från mot till dråp då man ansåg att han inte hade haft lika stor möjlighet att ta ansvar för sina handlingar eftersom han led av allvarlig psykisk sjukdom. År 2016 flyttades han till ett sjukhus med mindre säkerhet eftersom man ansåg att risken för återfall inte längre var lika stor. En stor fråga är om Kenneth föddes ond eller om han helt enkelt bara var sjuk och att det var det som ledde till att han begick dessa fruktansvärda handlingar. Kanske var det en kombination av båda. Hade Kenneth fått rätt hjälp redan som ung, när han började visa tecken på att han inte mådde bra, kanske alla de här fruktansvärda brotten hade kunnat förhindras. Men vi kan ju såklart inte med säkerhet säga att det hade blivit så. Det är i alla fall tragiskt att en ung man hamnar så snett, och att det sedan ledde till att han valde att begå så vidriga handlingar. Vi får se om han någonsin kommer ut igen. För hans eget bästa, och även för samhällets, kanske det ändå är bäst om han stannar där han är. Vad tror du, Nicky, mördade Kenneth fler? Ja, men det tror jag verkligen att han gjorde. Han verkar inte haft några hämningar. Jag skulle inte bli förvånad om det visar sig att han ligger bakom många fler mord. Kenneth hade ju en väldigt tuff bakgrund och blev utslängd redan som 16-åring och spenderade stor del av sin tid på gatan. Tror du att det kan ha påverkat att han blev en mördare? Ja, men det är klart att det kan ha gjort det. Men de flesta människor har ju också ett val. Han behövde ju faktiskt inte döda någon. Sen verkade det som att han hade stora problem redan i barndomen. Och hade han bara fått hjälp tidigare så kanske detta aldrig hade behövt hända. Ja, precis. Mycket av det hemska som hände hade nog kunnat förhindras om man bara såg varningstecknen i tid. Detta var i alla fall veckans avsnitt. Hoppas att ni tyckte att det var intressant. Nästa vecka är det din tur, Nico, att berätta om ett spännande fall. Ja, det får ni absolut inte missa. Men jag avslöjar ingenting nu. Kanske i veckan på våra sociala medier. Så följ oss på Instagram, där heter vi Världens Mysterier. Och på Facebook, där är stavningen som vanligt Världens Mysterier. 
Ni får gärna tipsa oss om fall och det gör ni allra lättast genom att skriva till oss på just Facebook eller Instagram. Källorna till dagens avsnitt hittar ni i vanlig ordning i avsnittsbeskrivningen. Tusen tack för att ni lyssnar på oss. Ta hand om er. Hej då!